0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Tá, mas e aí? Uh! Eu sou a Bia e a convidada de hoje é a Bela Gonçalves, vereadora na Câmara Municipal daqui de Belo Horizonte. Ela é ativista, educadora popular e doutora em Ciência e Política pela FMG e pela Universidade de Coimbra. Seu mandato é orientado principalmente pela defesa de diversidade, a moradia e pelas reivindicações de grupos minorizados, como os trabalhadores informais e periféricos, mulheres e população LGBTQIA+. Além disso, ela consegue gritar muito alto no carro de som de uma manifestação na rua. Acho que quando eu penso em ativistas como a Bela, a impressão que eu tenho é que essas pessoas chegaram num nível muito superior em que elas se dão elas dão conta de priorizar os problemas do mundo e da comunidade em vez de suas questões pessoais. Acho que eu fico meio pressionada, consciente a responsabilidade de participar da solução de problemas gigantes que faltam em tanto de nós, que muitas vezes escolhemos fingir que não estamos vendo e que não é com a gente, né? Acho isso também está ligado a um otimismo de que o mundo pode ser um lugar menos horrível por meio da política, o que é tão difícil de acreditar no Brasil de 2021, né? Enfim, então a gente tá aqui para conhecer a Bela, a história dela com as bandeiras que ela levanta e um pouco mais. Pode entrar, Bela Gonçalves. Uh!
1: Ai, gente, eu vou chorar com essa apresentação. <risos> <Que lindo. risos> Bom dia, Bia. Muito bonito saber que a nossa, nossa luta, né? Também consegue inspirar um pouco de esperança. Com é certeza. isso que a gente deseja. <risos> Bom, então, para quem não me conhece, gente, eu sou a Bela. Eu tenho 32 anos e... Eu fui também estudante da UFMG, estudei ciências sociais, cheguei, inclusive, a fazer estágio na FACE, na área de administração, quando a discussão era cooperativas, né? E sempre gozei muito dos privilégios que era ter tido um acesso adequado ao educacional e uma chegada ao ensino superior. E nesse ensino superior, que nesse momento, passava por tantas, tantas transformações políticas também, né? com a ampliação de cursos, é, a ampliação de recursos para a extensão universitária, a valorização dessas práticas, né? eu começo a me envolver durante o período ali, é, da minha graduação, desde o início, com os movimentos sociais. Inicialmente com essa extensão universitária, tem uma extensão que me marcou muito, que era no programa Polos de Cidadania, onde a gente fazia lutas pelo direito à cidade. E aí as nossas lutas pelo direito à cidade envolviam é, é, a resistência contra as remoções da Copa, a luta pelo uso do campeão coletivo é, de áreas como a Vila Cabamundo. É, e fui ali eu, é, aprendendo, né, na, nos estudos da sociologia, do direito também, as contradições da nossa sociedade na, bem na prática, né? Algo que a gente, por estar pisando nessa terra chamada Brasil, vivencia o tempo inteiro, mas que às vezes é preciso que a gente pare e reflita que as coisas não são tão naturais como muitas vezes elas, as pessoas fazem a gente é, acreditar, né? Então, nisso eu comecei a me envolver muito na, na militância, percebi que desejava fazer é, da, da luta política por uma sociedade transformada, né? É, a minha vida e, e acho que tem alguns momentos assim que foram gatilhos muito importantes, sabe, para a minha luta, acho que um desses momentos, eu vou lembrar agora, era a experiência que eu tive na Vila Cabamundo com a horta do Seu Antônio, Seu Antônio é um morador ali da, da Vila Cabamundo e a Vila Cabamundo ela fica entre os bairros Sion, Belvedere e Mangabeiras, você imagina, na boca do leão, né? uma comunidade que convive é, de maneira muito forte com é, o, o racismo, a segregação de habitar aquele, aquele território. Né? E é, a vila, para quem não conhece, ela já foi enorme, assim, ela já ocupou um espaço é, dez vezes maior do que o tamanho dela. E as políticas remocionistas da cidade, que inclusive expulsaram figuras como Conceição Evaristo, que morava e cresceu em Belo Horizonte, foi removida né, do Pindura Sai e, por isso, expulsa de Belo Horizonte. Essas políticas remocionistas construíram ali a praça é, e seguiam até hoje operando por meio da justiça para destruir as casas das pessoas. E eu lembro que o Antônio Antônio tinha um processo... Ele, a casa dele fica assim, do lado de um prédio de luxo, ele cultivava ali na casa dele uma horta comunitária que alimentava toda a comunidade e, ele, é, é, e, e a gente percebia né, a resistência que ele fazia aos processos de racismo estrutural. O tanto que eu sofri com o processo do seu Antônio e o tanto que eu vibrei com as vitórias que ele teve, né, foram gatilhos importantes para essa luta. Outro momento assim, muito importante, que eu acho que vai marcar, inclusive, minha vinculação com a região norte de Belo Horizonte, foi é, quando houve um, um, uma remoção ilegal com tortura por parte do Estado ali no Zilá Espósito. Era o início da ocupação helena greco, em 2011, se eu não me engano, já tem 10 anos isso, é, que a gente chegou lá. E a prefeitura estava operando um despejo sem ordem judicial é, e faz, com práticas assim, tenebrosas, como jogar spray de pimenta no olho das crianças para que os pais saíssem da casa e que a casa fosse destruída. Né? Foi um, um processo de muita, muita violência todo aquele dia que eu vivi na resistência junto com as famílias. E, ao final do dia, uma casa apenas ficou de pé. Só uma casa. Uhum. Mas essa casa ficou de pé quando chegou é, um, uma intervenção da justiça para que aquele despejo parasse e ver o recuo das tropas militares, da guarda municipal e dos agentes ali que estavam no processo de violação de direitos é, e, e, e a celebração do povo, né, um misto, misto de sentimento de poder do coletivo e lágrimas por tudo que, que tinham perdido, né? É, Firmou um pouco a minha certeza desse caminho. E é bonito porque a ocupação Helena Greco, né, é, hoje já tem mais de 200 casas, dessa uma casa, mais de 200, e ela é quase que mãe das ocupações da Isidora, que surgiram num território ali bem ao lado, né, conformando hoje 9 mil famílias que lutam, resistem pelo direito à moradia, mas não só por ele, né, contra a forma desmedida de militarização e violência do Estado contra a violência da mulher, que se organizam hoje no enfrentamento à fome, e esses momentos foram muito importantes para me levarem para a militância. Né? E a militância, é, que construía resistência a partir dessa conjugação né, da cultura, com a luta pelo direito à cidade, com a agroecologia, ela criou essa movimentação que é as muitas pela cidade que queremos, que vem do movimento Fora Lacerda, dessas resistências todas das ocupações também, e que fizeram esse chamado, né? Olha, eu acho que a gente precisa ocupar a política. no momento de degradação da, da, das instituições, né? É, a gente precisa ocupar a política. E nisso aí eu fui, mas mais para fortalecer o coletivo e acabei entrando e estou aí até hoje. <risos> Ocupando a política. Entendi. Tem uma
0: coisa que eu penso muito, até quando, principalmente nas eleições do ano passado, que é como que é para você a experiência de representar grupos minorizados sem necessariamente integrá-los? Deu para entender a pergunta?
1: Deu, deu para entender. Bom, eu acho que é, essa discussão é uma super discussão, Sim. né? Sobre é, a representatividade em lugar de fala. Eu compreendo que a gente... É, traz várias representatividades por ser mulher, por ser mulher lésbica, por ser uma mulher de esquerda e que integra os movimentos sociais. Sim. E é desse lugar que eu falo. Eu nunca vou pretender falar pelo outro ou representar é, no sentido mais estrito ali o que é a luta, as dores, os sentimentos do outro, né? Então eu acho que é muito importante que a gente sempre coloque é, o nosso espaço de construção e o respeito que a gente tem que ter por essas outras construções. Nosso mandato hoje é um mandato muito popular, formado por todas essas figuras. E é essa construção coletiva que dá força e legitimidade para o projeto que a gente constrói. Sim. Que é um projeto é, é, que tem, por princípio, né, é, a transformação da sociedade a partir da luta contra as exclusões e opressões. Né? Sejam elas LGBTfóbicas, Sejam elas o racismo estrutural e aí é um desafio, né? Vai pensar assim: eu sou uma mulher branca, é, uma mulher que teve inclusive privilégios educacionais, entre outros, né? É, eu não vou conseguir nunca falar e nem me coloco nesse lugar de falar sobre a luta antirracista, Mas a gente tem que refletir o tempo inteiro como que a gente se torna aliado dessa luta, né? E Sim. é, acho que desse lugar que a gente vai construindo.
0: Tomar para si uma responsabilidade também, né? Que concorda também. Entendi, que bacana. Então eu queria saber se teve alguns momentos assim que você talvez se sentiu dividida entre outros caminhos que você poderia ter seguido, outras vidas que você talvez quase teve, assim se você tivesse escolhido em algum determinado momento, não sei investir em alguma coisa em detrimento de outra, se envolver com alguma coisa e não em outra. O que você pensa disso assim? Porque acho que nesse momento que eu tô, assim, talvez presa sair da faculdade, a gente pensa muito nos caminhos alternativos, assim, talvez com medo de se arrepender e querer voltar atrás, aí eu queria saber um pouquinho como você lida com isso.
1: Nossa, total, Bia, é, <risos> inclusive no final da minha, da minha graduação, né, é, eu estava um pouco dividida entre a academia e a militância, né, porque eu sempre gostei muito da academia é, e cheguei a, a iniciar um doutorado, né, eu consegui concluir, por fim, no meio da luta, eu consegui juntar as duas coisas. Mas em um determinado momento, eu lembro de estar fazendo meu, meu doutorado, né? eu passei um doutorado é, em Coimbra, ou seja, lá em Portugal, Sim. e doido para voltar para cá, para as lutas, e eu lembro que as pessoas falavam, não, agora você esquece a militância, o seu caminho é esse aqui. Eu falava, eu não, se eu tiver que escolher, eu vou voltar para a minha militância. E aí, retornei, e nesse retorno eu consegui terminar o doutorado estando ocupando a política e fazendo militância. Eu acho que... Mas sempre existiram esses momentos, assim, da gente perguntar quais são os caminhos que a gente tem que seguir, né? Com certeza. Entendi.
0: É, e faz sentido também, porque uma coisa, com certeza, está totalmente relacionada com a outra, né? De certo, seu doutorado, ele influencia muito no jeito que você gere o seu mandato, eu imagino, né?
1: Total, e esse momento é um momento de muita angústia, né, para todo mundo que está se formando, porque, ao mesmo tempo, a gente vê é, que é, a ciência tem sido desvalorizada, a gente vê que o conhecimento tem sido desvalorizado, então, é, muitas vezes, os caminhos que estão apresentados, né, são é, muito restritos. É diferente do momento em que eu também terminei minha graduação, né, que a gente tinha... É, bolsas tinha possibilidade de seguir fazendo outros estudos isso não é para produzir angústia em ninguém obviamente Aham. mas é para dizer que dentro dessa nossa trajetória acadêmica a gente se a gente quer construir um futuro também para ciência e tecnologia nesse país nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo nós vamos Sim. ter que fazer ciência e nós vamos ter que lutar lutar para que isso seja valorizado né é, isso é muito importante com
0: certeza entendi Agora, talvez retomando uma coisa que eu falei um pouco na introdução, que eu acho que a gente pensa no ativista, no militante, como essa pessoa que ela totalmente entrega às causas que ela defende, né? Então, qual, como que acontece esse equilíbrio, assim, talvez, entre a sua vida prof... a sua vida pessoal a sua vida profissional e a sua militância, que parece que tá tudo muito, muito íntimo, né? Eu te acompanho nas, nas redes sociais e parece que é tudo uma coisa
1: só, né? Nossa! Isso é super importante, <risos> porque, na verdade, às vezes, a gente... Perde o equilíbrio mesmo, mas isso é em tudo da vida. Tem momentos da vida que a gente está mais focado no trabalho, tem momentos que a gente está mais focado na militância e acaba deixando a vida pessoal um pouco de lado. Mas eu tenho tentado fazer esse trabalho de pensar que o, a nossa vida pessoal ela é extremamente política, né? Uhum. Então, por exemplo, é, nos meus tempos aqui dentro de casa, eu tenho me dedicado muito a pensar que outras relações a gente pode construir com os resíduos com os alimentos, com os afetos e as amizades, né? de forma a gente não separar essas dimensões da nossa vida. É, eu gosto muito de ler, eu amo minhas plantas, minha casa parece uma floresta. <risos> amo minhas plantas, minha casa parece uma floresta mesmo. E, e é legal, porque se você não cuidar delas, elas morrem. né? Então isso é, também tem a ver com a gente, a gente cuidar do nosso, do nosso interior. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de tantos, tantos golpes né? que, a gente so, que a gente vive e que nos, nos afetam pessoalmente. A pandemia fez também com que vários dos momentos de encontro coletivo, de gozo da vida, fossem restringidos. Estamos né? aí um ano sem carnaval, Sim. <risos> um ano sem, sem encontrar com os amigos sem dançar um forrozinho na, da, de festa junina. <risos> então, é, eu acho que tentar é, buscar caminhos de cuidado coletivo e autocuidado são os centrais, se a gente quer também ter a cabeça firme para construir os nossos rumos. Né?
0: Entendi, Não, com certeza. É, entendi. Agora eu queria falar um pouco sobre essa sua transição da... Acho que da política e da atuação da militância nos movimentos sociais e mais na sociedade civil para a política institucional, assim, para falando em partidos, sua atuação na Câmara na, Municipal. Na, como é que foi isso, assim? Como que a sua luta hoje é diferente também por causa disso?
1: Ah, entendi. Não, beleza. É... E... É muito diferente, né? Porque a gente fala de um outro lugar que é da institucionalidade. E eu sempre acreditei que as maiores transformações não se dão na institucionalidade. Ou seja, ocupar a política é importante, mas mais importante que isso é construir lutas e ações diretas. Uhum. É, a gente percebe, né, assim, que sem a construção de espaços de poder popular é, a gente caminha muito pouco. Né? É, então, é muitas vezes é, construindo frentes de luta para ocupar as ruas, centros comunitários, campanhas de solidariedade, que a gente vai construindo ali, na prática, um cotidiano coerente com a sociedade que a gente quer ver lá na frente, né? Sim. Que a gente deseja construir. E a política institucional, não, né? A política institucional ela é um espaço é, onde você é minoria, onde qualquer ato seu é muito vigiado,
0: uhum. é
1: e é, onde a ação é, mais confrontativa, revolucionária, ela tem que ser medida o tempo inteiro. A gente tensiona esses limites, porque a gente ocupa a política como um ato de confrontação, não é de acomodação àqueles uhum. interesses e aquelas lógicas é, de, de operação das coisas. Né? Mas Sim. é sempre muito difícil. E eu tenho sentido uma dificuldade maior uhum. na pandemia que é a solidão desse espaço, porque quando a gente tem as câmera, a câmera aberta, a gente constrói audiências, ocupa galerias, faz lutas, coisas que hoje a gente não pode fazer, né? A política está muito centrada hoje é, num movimento de, comuni é, de comunicação pelas redes, alguns movimentos de rua, mas cada vez mais complicados, né? Porque... Sim. É, com o agravamento da, da pandemia, não é se que é responsável é, fazer tantas manifestações de rua, e isso faz com que a gente fique se sentindo às vezes um pouco é, um pouco né, que eu posso dizer é, operando em um espaço que tem sido cada vez menos democrático Entendi. né então é, é por isso que a gente luta também, para que chegue logo essa vacina <risos> para que a gente consiga ter o mínimo para esse momento, que é a comida no prato das pessoas, é, o direito ao auxílio emergencial é, dentro desse espaço da institucionalidade, né? fazendo essas lutas, é, conjugando ela com lutas fora, que vão ter todo o cuidado com as ações sanitárias, mas são aquelas que de fato fazem diferença, para que a gente consiga ter condições em breve de ocupar para valer essas ruas, ocupar para valer esses espaços e dizer que esse país é nosso. Esse país uhum. não vai ser transformado é, na cena de horrores que a gente tem assistido durante essa pandemia, né? E que ontem... É, não pode falar ontem, porque vai, o programa vai ao ar depois, né? <risos> na terça. Mas, é, e que terça-feira nos, no, nos tirou mais um entre mais de 400 mil pessoas, né? Que foi é, o Paulo Ricardo, que nos trouxe tanta, tanta dor, assim não só por ele, mas por a gente parar para refletir o que, que tem sido é, a violência desmedida é, e a indiferença sobre a, a perda de tantas pessoas né, é, no nosso país.
0: É Com certeza. Eu acho que uma coisa que eu penso muito é, é muito difícil encarar esses problemas como remediáveis, né? Acho que muitas vezes eu penso assim, do tipo, parece que são coisas muito sistêmicas, que não cabem aos indivíduos, tipo conseguirem alterar ou remediar. E, tipo, óbvio que a gente não pode encarar só assim, senão a gente não vai mudar nada, né? Mas, talvez, como ter energia, esperança, otimismo para e como também, qual o melhor método para a gente mudar a nossa vida, para fazer a nossa comunidade um lugar melhor? Talvez pensando no local mesmo, a nível hum. da cidade, do município.
1: Ou porque, na verdade, é no cotidiano, é ah. na vida das pessoas que as, que as verdadeiras diferenças é... A verdadeira transformação acontece, né? A transformação ela é profunda, ela é cultural, ela é educacional, ela está inscrita nas nossas práticas todos os dias. Então, é, eu acho que a gente tentar construir relações de maior cuidado, relações de maior sustentabilidade é, com os outros seres viventes, né? É, e a gente tentar construir de uma forma é, muito sábia é a transformação das mentalidades, né, do nosso país. A gente tem vivido uma guerra, uma verdadeira guerra com a boçalidade, uhum. é um sentimento que se alimenta da, do ódio e da ausência de esperança. Então, a gente tentar cultivar no nosso ambiente esperanças, projetos coletivos, espaços de encontro, espaços de questionamento das lógicas que estão aí colocadas, é muito importante, né. Então, a partir do seu espaço de trabalho, a partir da sua casa, a partir da relação com a sua família, você pode contribuir para a transformação da sociedade. Eu acredito cada vez menos nessa ideia de que são figuras que vão nos apresentar o um caminho para sair dessa, dessa enrascada que o país se meteu, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com o cotidiano e com Entendi. cada pessoa.
0: Entendi. Não, bem interessante, concordo. Mas... É difícil, eu acho, né? Talvez se, se enxergar como parte do problema e também parte da solução, né? Acho que a gente faz pouco isso.
1: Mas a gente super é, né, Bia? A gente supera é. é parte do problema e parte da solução. <risos> Total. A gente fala assim que as, as mudanças mais profundas de qualquer sociedade são aquelas culturais. Elas demoram muito para acontecer. Sim. Elas vão, às vezes, demorar várias gerações, mas elas também são irreversíveis. Então, é, é de fato a nossa transformação que pode gerar é, é, uma resistência. E ainda mais agora, né? Assim, Eu sinto, às vezes, que até as pessoas jogam muitas esperanças é, de que os parlamentares, por exemplo, vão conseguir é, derrubar o Bolsonaro. Nosso objetivo em comum aí, tenho certeza que você também compartilha com ele. <risos> com certeza. É, mas... É, não é possível fazer isso sem que haja uma movimentação forte da sociedade que dê respaldo. Essa que é a grande questão que nós estamos vivenciando hoje. né? É preciso que haja uma grande movimentação para é, desejar algo melhor do que o que a gente tem vivido hoje. Né? E eu acredito que, embora as pessoas não estejam satisfeitas, elas estão sem esperança. Então, pequenas ações podem fazer com que a esperança seja retomada. Uhum. é importante
0: que bom, não, eu também acho entendi, então, talvez voltando um pouco o lado da carreira, da trajetória da sua trajetória pessoal eu queria saber para você o que, que é ser bem sucedido, em termos práticos e se você se considera bem sucedido profissionalmente
1: olha, ser bem sucedido é, você falou que não vale fazer, falar que a gente fazer o que a gente gosta né? é, não vale falar fazer o que a gente ama porque senão todo mundo diz isso é Ai, eu li essa pergunta hoje de manhã e fiquei refletindo sobre isso né? Assim, eu acho que não é possível a gente ser bem sucedido sozinho num, às custas da opressão e da exploração das outras pessoas ser bem sucedido eu acho que é um ato de cuidado coletivo quando a gente consegue ver é, que o nosso crescimento individual ele caminha com o um crescimento é, mais comunitário, né? Eu vou, vou falar assim, eu não me sentiria bem-sucedida por estar hoje ocupando o parlamento se isso não fizesse diferença para os territórios que apostaram nesse projeto. Uhum. Eu não me sentiria bem-sucedida é, com qualquer coisa que fosse se os meus companheiros que caminham junto comigo é, sentissem que a vida deles estava sendo atrasada, né? Eu acho que construir um caminho de felicidade coletiva é o nosso conceito de, de ser bem-sucedido. Muito diferente do que às vezes vence, é, vende também né, a sociedade capitalista, que você é bem-sucedido em cima do outro. Ah, você ostenta você o que você tem porque o outro não tem. Você venceu e você é a exceção entre a regra miserável. E não é bem isso. né? A gente quer que todo mundo tenha condição de comer bem, de passear, de ter momentos de felicidade, a gente quer que todo mundo consiga gozar felicidade, e isso para mim é o conceito de ser bem sucedido. Entendi,
0: e você se acha bem sucedido?
1: Bom, eu estou tentando, <risos> não, eu não acho que eu sou bem sucedida ainda, eu acho que para a gente ser bem sucedido, a gente vai precisar trilhar um longo caminho coletivo de luta é, na sociedade. É muito difícil a gente dizer que qualquer pessoa hoje é, que sinta o que a gente sente, né, o, o, o sentimento do mundo, possa se sentir individualmente bem-sucedido. Nós estamos mal-sucedidos enquanto sociedade. Sim. Mas nós vamos reverter isso. Com muita esperança nós vamos reverter <risos> isso. Com certeza. Ah, que bonito.
0: Gostei do que você falou. É, tem algum momento assim da sua trajetória que você pensou assim, nossa... Fiz uma cagada gigante, tipo assim, fracassei. Algum ou alguns, tipo nossa,
1: assim, nossa, muitas.
0: acabou pra mim.
1: Nossa, é pra falar dos podres agora? Não, acho que é, para as tem... pessoas se
0: identificarem assim, se sentirem confortáveis com as cagadas que a gente faz também.
1: Não, tem muitas cagadas que a gente faz, gente. Nossa senhora. Mas sabe, eu acho que eu não vou contar nenhuma cagada minha, gente, porque eu tenho muita vergonha dela. <risos> eu imagino que também... Tudo bem também a gente ter vergonha das nossas cagadas, mas é, eu acho que, às vezes, a gente incorpora uma ilusão de conseguir decidir as coisas sozinho. E toda vez que a gente quer decidir as coisas coletivas sozinho, a gente faz cagada, né? Uhum. Então, em alguns momentos aí da minha construção, eu lembro que eu fiz umas cagadas impulsivas por tentar agir sozinha. Às vezes por querer fazer uma coisa mais rápida ou por ver um resultado logo, mas entender, é, às vezes desconsiderando o tempo do coletivo. Então, na militância, eu já fiz altas cagadas pensando nisso... Outras cagadas que vêm da ilusão de que a gente pode transformar sozinho as coisas. Hoje, oh, gente, eu já fiz umas cagadas que fui ameaçada de morte depois. Nossa, então assim <risos> vamos sempre construir é, as nossas ações dentro do coletivo para a gente é, não fazer tantas cagadas, mas também não nos martirizar pelas cagadas, porque assim, né? Faz gente? parte, né? É, faz parte. A gente não está aqui para poder ser puro, a gente está aqui para poder errar, acertar, caminhar. E construir algo diferente como sociedade. Nós estamos vivendo uma cagada coletiva. Sim. <risos> Vamos sair dela. Vamos sair dela. Não é apontando o dedo para quem é responsável, quem é culpado. Eu acho que é conseguindo, é, nem fazendo aquela autocrítica penitente que vai nos deixar culpados. Eu acho que a gente precisa construir é, um caminho de reparação, reparação do, de, 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 dos nossos erros, né? É, Importante tem que você fazer depois da cagada. É, <risos> E tem cagadas pessoais também, né? Aquele momento que você coloca a sua vida, às vezes, na frente de outras pessoas que te amam, que estão do lado e que estão sofrendo por sentir falta de atenção. Cagada é o que a gente faz todo dia. Mas a gente está aí para tentar ir aprendendo com elas. Sim, com certeza.
0: Também acho. É, acho que nesse tema também tem alguma habilidade que você considera mais importante para você desempenhar seu trabalho hoje, tanto na política quanto na militância? Sim.
1: Sim. <risos> É, eu acho que na política é muito importante a alegria. A gente tá, saber só. rir. Dos momentos, é muito importante a gente saber rir, até dos momentos mais difíceis, a gente conseguir transformar, é, é, fazer com que as coisas fiquem um pouco mais leves. Então, a alegria, eu acho que ela é super, super importante. E a alegria ela sempre perpassa os nossos momentos. Eu lembro, assim, de resistências que a gente fez ali contra os despejos, por exemplo, da Isidora ou da Dandara, que, assim, a polícia estava lá se armando para entrar e a gente estava fazendo festa, estava fazendo evento cultural, estava celebrando a nossa existência. Então, eu acho que a felicidade e a alegria são instrumentos importantes. A coragem é, a import é muito importante. E a terceira, é, eu acho que é essa... essa... É... Eu ia falar humildade, mas eu não sei se a palavra é humildade. Esse sentimento de incompletude. Uhum. Saber que a gente nunca se basta. Que a gente precisa contar com uma, trajetó com uma construção que seja ao máximo coletiva. Uhum. Porque é nessa diversidade de pessoas, de trajetórias de vida, que a gente vai conseguir... É, encontrar as respostas. E isso vale na política, isso vale no espaço de trabalho, né? Quem estiver aí é, tentando ocupar espaço de trabalho, isso vale nas nossas relações, inclusive de amizade e de afeto, né? É, acho que reconhecer as nossas incompletudes é fundamental para a gente conseguir construir pontes, construir caminhos. Uhum. Um pouco isso.
0: Está sempre aberto né?
1: ao outro. Isso mesmo.
0: Ah, que legal, entendi. Então, acho que para terminar, eu queria te perguntar se você tem alguma dica para alguém que está prestes a se formar na faculdade ou alguma dica que você queria ter ouvido quando você estava
1: nessa fase assim da sua vida? Ah, legal. Eu acho que uma dica importante... Pode dar é... várias, inclusive. Não, assim... precisando. É... Não, eu acho que uma dica importante que a gente tem aqui, que eu acho que é legal... É, principalmente para quem está nesse momento final, é a gente se envolver com o caminho que a gente é, gosta e aposta. Porque a gente vai fazer muitas coisas por obrigação na nossa vida. Mas talvez esse espaço da faculdade seja um momento em que a gente pode ousar outros caminhos. E esse momento de construir essas possibilidades, ela, ele está muito vinculado a essa, esse final da, da graduação, né? Então, eu diria para o pessoal não desperdiçar esse momento e aproveitar ele muito tentando construir esses caminhos e esses vínculos. É, ia dizer também para aproveitarem muito é, os companheiros e companheiras de, de graduação, porque hoje eu morro de saudades e é tão difícil a gente se reencontrar, é tão <risos> difícil a gente conseguir estar todo mundo junto a gente vai sentir muita falta dessas pessoas, então essa é outra, outra dica que eu daria. Acho que eu, no final, eu estava muito focada em várias coisas e talvez tenha descuidado de algumas pessoas que hoje eu tenho uma saudade danada. Então, são duas dicas bem simplesinhas aí.
0: Entendi. Ah, que bacana. Beleza, Bela, agradeço muito a sua presença, ficou muito legal. Obrigada. Tchau, gente, muito obrigada, até o próximo episódio
1: tchau pessoal, valeu demais Bia pela possibilidade dessa, dessa, dessa prosa aqui e vamos juntas aí construindo e transformando vamos sim